0: 大家好，我是小主播吉舒心，我继续来给你讲《中华上下五千年》。北魏孝文帝改革， 3 8 6年，鲜卑人拓跋圭建立北魏，建都平城。439年，北魏的第三位皇帝拓跋焘统一了中国北方。建立起位于今日华北地区的第一个王朝，历史上将这个在北方建立的政权称为北朝。从此，南朝北朝对峙的局面正式形成。政权建立之初，北魏的历代统治者都十分注重与汉族人民的融合。465年，北魏第五位皇帝。文成帝去世，年幼的孝文帝即位，朝政大权被他的祖母冯太后控制。冯太后是汉族北燕皇室的后裔，他掌权后推行了一些有意义的改革措施。孝文帝在他的教导和影响下，从小就对汉族文化很有好感。490年，冯太后去世。北魏孝文帝开始了真正意义上的清政。孝文帝精通儒家经典，才华过人。他决定继续推行汉化政策，延续祖母冯太后的改革方针。继位后，他决定做的第一件事情就是迁都。当时，北魏的都城平城地理位置偏北，气候恶劣，交通不便。对农业和经济的发展很不利。另外，平城远离中原，不利于北魏控制富饶广阔的中原地区。于是，孝文帝决定迁都洛阳。但是，迁都是件大事，会触及许多鲜卑贵,贵族的切身利益。他们大多舍不得放弃自己在平城的田地、财产和奢侈生活，害怕迁都会改变他们的生活方式。所以，他们屡次否决孝文帝迁都的建议。后来，孝文帝为避免贵族们再次反对，决定将迁都之事秘而不宣的进行。四百九十三年秋天，孝文帝把群臣召集起来，宣布要率军南征。他带领三十万大军，浩浩荡荡的南下。到达洛阳时，经历了这次长途行军。久不征战的将士们早已累得人仰马翻，恰逢天公也不作美，秋雨连绵，足足下了一个月，道路泥泞，行军非常困难。一身戎装的孝文帝下令部队继续向南出发，众大臣也走不动了，他们纷纷跪倒在他的马前，恳求他停止向前。孝文帝故意做出无可奈何的样子，说：“这次南征，我们不能就这样无功而返。我们已经投入了许多的精力和钱财，不能一无所获啊！如果不南进，那么就将都城迁到洛阳，等待时机再灭南朝。赞成这个决定的人就站左边，不赞成就站右边。在继续南征和迁都之间。”文武百官都选择了后者，不约而同站到了左边。孝文帝用自己的足智多谋，终于将迁都洛阳成为定局。大批鲜卑人来到洛阳后，仍然穿着鲜卑人的传统服饰，说着鲜卑人的语言，过着游牧生活，无法适应迁都后的生活。为了稳定局面，孝文帝决定立刻全面推行汉化政策，改革鲜卑人的风俗习惯。孝文帝下诏，鲜卑人和其他少数民族一律改穿汉服，文武百官也改穿汉族的朝服。495年，孝文帝又下诏， 3 0岁以下的官员禁止说鲜卑语，一律改说汉人语言。命令所有迁到洛阳的鲜卑人死后不得归葬平城，要全部葬在河南。于是，迁到洛阳居住的鲜卑人开始向汉族人学习耕种技术，从事农业生产。至此，鲜卑人和汉人在文化、生产和风俗上日益融合。为了加快汉化进程， 4 9 6年，雄心勃勃的孝文帝下令进行姓氏改革，命令鲜卑的王公贵族改姓，将复杂的姓氏改为殷晋的单音汉姓。皇族拓跋氏率先改姓为元。这次改革中共有100多个复姓被改为汉姓。此外，为了恢复魏晋时期的门阀制度。建立森严的等级制度。孝文帝特意在鲜卑贵,贵族和汉族官吏中划分姓氏的高低，按照功劳的大小和官职的高低作为评定原则，将姓氏分为甲、乙、丙、丁四等；将各州的汉人姓氏分为四海大姓、郡姓、州姓、县姓四等。使中原的门第等级观念发生了巨大的变化。为了更好地加强鲜卑族和汉族的融合，孝文帝鼓励民族通婚。他自己娶了汉族崔、卢、郑、王四大姓的女子入宫，又命自己的五个兄弟娶汉族大姓女子为正妻，还把公主嫁给汉族大姓为妻。范阳卢氏一家就娶了三位公主，有了皇族的示范，鲜卑贵族也纷纷效仿和汉族普通百姓通婚。孝文帝还大力推崇汉族文化，要求鲜卑人学习汉族的四书五经等文化。北魏孝文帝的改革巩固了北魏的统治，使北魏政治经济有了较大的发展，改革创造了和平的环境。使各族人民交往频繁，积极推动了民族大融合的进程，为北方经济的恢复发展做出了贡献，也使少数民族生活方式封建化，促进了各民族的进步。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。